papo. E eu vou bater um papo agora com a Camila Teles. Eu tava doida pra bater um papo com ela. Pra ser interessante, seja interessado, gente. É, é um tema que eu vou te contar como é que eu inventei esse tema aqui. Vamos ver se a Camila fala comigo. Hello! Oh, yeah! <risos> que bacana! Eu tava louca pra falar com você há tanto tempo! Tudo bem! Pois é, a gente participou daquele programa juntos, depois a gente não se falou mais, né? Não, cê, não tem, tem anos já, deixa eu ver. Tem, acho que foi ano passado, acho que, mas foi, foi falha minha. Eu falei, gente, chamei Camila e depois não chamei Camila mais. Mas, ó, eu vou me redimir com você. Você viu o tema dessa live? Pra ser interessante... Seja interessado, porque você falou que gosta daquele livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e é do mesmo autor, Daily Carney. Então, Aí eu, eu traduzi para o português, eu falei, ah, é do mesmo autor do livro que ela gosta, acho que vai ser bacana. Gente, eu adorei que quando a Rita veio falar comigo, ela disse, ah, vamos parar de falar da mesma coisa, de polêmica, vamos falar um pouco de ti, confia em mim, deixa que eu conduzo, eu tô aqui, ó, <risos> Chega, chega. Não quero, quero saber de nada daquilo. Eu quero, saber, eu quero saber de você, cara. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sou sua fã. Olha só. Quando eu tô querendo me inspirar e ver uma coisa interessante, uma... eu acho tão massa que ela... você é tão autêntica. E eu acho isso tão, tão massa, cara. Eu falo assim, cara, essa menina é top. E, e você sabe que a gente tem milhões de pessoas aqui. Aí eu vou e falo, não, peraí, deixa eu ver o que a Camila tá fazendo. Cara, eu ri ontem. Eu sempre compartilho só as perguntas sérias, as coisas que, eu, que a galera me manda. Mas eu vou falar dos assuntos sérios durante a semana. Eu disse, quer saber? Eu vou postar as besteiras que me mandam pra galera rir comigo, que eu não ri sozinha. E rendeu demais, eu tô recebendo mensagem até agora, tá super engraçado. Camila, me conta, você trabalha... Me conta de você, quem que é a Camila? Me conta, Camila deixa eu doida. se lembrar aqui. Mariana demais. Doida, intensa. Para de ser doida! É, na verdade, eu sou guria de interior mesmo. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. É, quando as pessoas me perguntam como eu comecei a defender o agro, ele tá 100% na minha essência. Eu sou nasci na fazenda. Meus avós, meus pais, toda a minha família. E eu, eu, eu nasci na simplicidade e é isso que eu tento passar para as pessoas. A essência da simplicidade. E principalmente essa questão de de ter um, um vínculo muito forte com o campo, com o interior, com a minha família, com os meus amigos, é o que provavelmente me faz ter força para dar cara a tapa nas redes sociais. Então, Ai, com certeza, né, Camila? Muito simples, a Camila é uma pessoa que, que, que valoriza muito a essência das pessoas. A é. gente tá no mundo, e tu vai entender porque eu gosto desse autor, a gente tá num mundo onde as coisas superficiais, elas estão muito gritantes. E a gente acaba esquecendo de, de dar atenção para as coisas essenciais. Então a Camila Verdade. deve passar um pouco de vida real nas redes sociais, que muitas vezes acaba colocando muita gente para baixo, né? Pois é, Camila, me conta, essa, essa pandemia, isso 
Cara, você estava viajando tanto, você estava esse contato com as pessoas. Me conta, isso, o que, que você sentiu a hora que isso tudo bateu? Você falou, meu Deus, porque muita gente te segue, muita gente presta atenção no que você fala, entendeu? E quando essa, essa pandemia bateu, o que, que você sentiu assim? A Camila, o que, que você falou? Meu Deus, porque ninguém nunca viveu isso, Camila. É, na verdade, foi muito impactante, acho que para todo mundo como ser humano, né? Antes de qualquer coisa. Eu tava viajando quando deu, o, quando estourou, tudo começou a fechar, aeroporto, estrada. É, eu tava no Mato Grosso, é, e aí eu tava, ia participar de um evento que foi cancelado. Meu voo foi cancelado, foi uma loucura. Eu acho que meio que demorou para cair a ficha, sabe? Porque eu tava naquela questão de organizar a minha volta, de ver o que, que eu ia fazer, como é que eu ia solucionar. É, meus pais nervosos, porque eu tava longe. É, o pessoal aqui da empresa também. E aí, tanto que eu desci de carro, de carona com o pessoal. Vim até Curitiba de carro. Fiquei até compartilhei com o pessoal ainda um pouco dessa minha aventura. Dois dias na estrada, depois eu fui para Porto Alegre, aí aluguei um carro e aí fui para Cruz Alta, onde eu fiquei colada. Então eu fiquei três dias aí viajando para evitar passar em aeroporto e evitar levar é, o corona, se caso eu tivesse, que a gente não tinha como saber, para casa. Uhum. E aí quando eu cheguei lá, eu acho que caiu a, a ficha, Cíndia, porque eu. É, fui para a fazenda, me isolei, eu fiquei sozinha lá, meus pais e minha irmã ficaram na cidade. E eu fiquei sozinha lá porque eu tinha que cumprir a, a, o isolamento, né? Porque eu não sabia onde eu tinha passado, não, a gente não sabia nada e eu tenho meus avós na cidade. Olha que bacana! Eu fiquei bem Para proteger sua família, né? Você é muito pra família. Eu vejo muito você ah. postando com sua irmã, com seu pai. Eu falo, gente, que, que gostoso, né? Que bacana isso. É, não, a gente tem uma relação muito boa de amizade, assim, de parceria. Tanto que era meu aniversário. É, no final de semana que eu cheguei e o meu parabéns foi à distância, o meu churrasco foi alcançado para mim, eu não pude abraçar nem... e eu sou uma pessoa muito, por mais que eu pareça assim, às vezes meio louca, fria, eu sou uma pessoa muito amorosa, muito sentimental, eu só gosto do abraço, eu gosto do calor, do carinho. E eu gosto de abraços quentinhos. E no meu aniversário, primeiro aniversário que eu passei totalmente isolada, então ali acho que caiu a ficha, assim, eu pensei... Que loucura! O que, que o mundo está vivendo? O que, que a gente está passando? É. E aí eu percebi que, que era importante eu começar a usar minhas redes sociais para um, um propósito maior. Meu propósito, ele é defender o agro, é claro que é. Mas para defender uhum. o agro, eu preciso ser um ser humano com uma saúde mental, no mínimo, bem cuidada. Exato. Esse isolamento da pandemia ele me serviu para ensinar muita coisa. É, a gente vive numa. A gente falou que eu estou sempre viajando e realmente ano passado foi uma loucura. É, eu queria viajar para cinco estados diferentes em uma semana dando palestra. E você é produtora rural também, você é empreendedora, você tem além negócio tudo, também. É, além de tudo, eu tenho a hortaria lá em Cruz Alta, eu tenho a GBCOM, que é a minha agência de comunicação. Então, realmente, a vida é muito louca, mas a minha vida, assim, minha rotina é mais em aeroporto do que qualquer outra coisa. Só que essa parada me fez perceber que, que eu não posso deixar de viver outras coisas também 
e focar só nessa loucura de vida, assim. Então, quando eu fiquei, quando que eu ficaria três meses na fazenda com a agenda que eu tinha normalmente? É, uhum. Eu voltei para minha rotina lá de acordar às seis da manhã com os galos é, e pegar ovo lá no galinheiro, fazer meu café da manhã. Tipo, eu voltei para minha essência. Eu voltei para aquilo que oh. super bem. Então, Você descobriu foi, assim, alguma coisa em foi? você, assim, nesse, nesse período, agora você, re, assim, redescobriu, você descobriu algo novo em você? Eu redescobri a Camila. Ô, louco, meu! Porque, na Olha. verdade, quando a gente tá na correria, é tudo muito automático, ah, que, né? Que forte isso, hein? Foi forte, eu sei. Mas é que, assim... Redescobri é, a Camila. É, a Camila, ela tá... tá... Sempre tentando se, se encontrar na essência dela. Mas, cara, anos sabia anos que eu te acho muito tímida? Sabia que eu te acho uma pessoa tímida? Eu, eu acho tímida. você tímida. Eu acho você tímida. É sério? Ó, oh, eu sou uma pessoa que conversa com a galera tímida. na fila do supermercado, entendeu? Eu sou, quem me conhece sabe, é, eu, eu sou a pessoa que, que junta amigos, junta casal, junta tudo. Não, não, sou... não, não no sentido assim, você não, não tem a necessidade de aparecer, você, você é na sua, é natural aquilo de você. Acho que você quando chega é natural, o comentário que você faz é um comentário sharp, é um comentário inteligente, é um comentário que eu falo, gente, cara, que essa menina tem uma sacada, ela tem uma estirada, tão massa. É, mas... <risos> Meio, meio, meio zoada, né? Mas assim, é, eu sou na minha. É, isso sim. É, é na certo. sua. Mas eu sou na minha, só que eu sei a hora de largar alguma coisa que daí é aquela coisa que daí <risos> rende várias coisas, assim. Porque eu sou muito observadora, na verdade. Eu observo o ambiente, observo o que, que eu posso falar, observo o que, que eu até onde eu posso participar, mas daí quando me dá brecha, minha querida, abre o brecha que a cabeça tá passando, aí só vai. <risos> Lembrei agora, quando eu conversei contigo, você tava em Brasília. Brasília. Você estava em Brasília, foi. A, a vez que eu conversei com você, eu falei, vamos fazer uma live e tal. Isso, e eu queria até marcar um café contigo e tal, porque eu sabia que você tava em Brasília, eu tava em Brasília também, e acabou que não, que não deu foi. certo. É. Eu falei, gente, será que a Camila lembra de mim ainda? Enfim, ah. aí aconteceu da gente estar tá lá, lá em São Paulo, lá, tipo, remota, lá naquela reportagem lá. Eu falei, cara, que massa. Você sabia que a Renata fez uma pergunta ao vivo para mim? Quem disse que eu lembrava como é que fala broca da cana-de-açúcar em inglês? Ao então, vivo, cara. Ela me, me jogou essa, esse abacaxi. Eu falei... Cara, eu falei, não, não, e eu tentando disfarçar, né? Como é que você disfarça aquilo ao vivo? Tipo, não, pois é, tem muitas expressões, né? Que você, né, que você sabe, né? Inglês, assim, né? E no final eu lembrei, eu falei, caralho, e eu falei, né? Eu falei, não, poxa, foi, foi foda, viu? Mas você me deu uma salvada lá na. Você me deu uma. Ah, gente, adoro. Cara, eu quero ser essa pessoa que a Camila e meu cachorro pensam que eu sou. <risos> Pensei na hora, né? <risos> Me não, conta, Camila. O que, que a Camila de três anos atrás diria para a Camila de hoje? Cara, essa, essa pergunta é sempre difícil, porque... Vamos lá. Já que a gente está falando de coisas mais pessoais, então eu vou falar Sim. umas coisas bem pessoais aqui. A Camila sempre... Quando eu, quando eu era novinha, eu tinha síndrome do pânico. É, eu tinha, dos meus 10 aos meus 14 anos, eu tive síndrome do pânico. 
E foi bem sério. Eu, eu era e foi clinicamente que... diagnosticada, assim? Tipo, diagnosticou mesmo? Fui, fazia... Tra... Fiz tratamento intensivo em Porto Alegre. Eu ia toda semana para Porto Alegre fazer tratamento. Eu era uma criança, né? E aí, para não tomar remédio, coisa, a gente fez um tratamento psicológico bem forte. Para te ter noção, eu não andava de avião, eu não entrava em avião. Olha! Eu sempre falei, falei para minha família que eu ia escolher uma profissão que não me fizesse viajar. Que eu Olha só! ficar na roça, queria ficar em casa e nada ia me tirar, nada ia me tirar de lá. E aí, ironicamente, as coisas foram mudando, né? Eu continuei com muito medo de andar de avião por muito tempo. E aí eu, até três anos atrás, inclusive, é, eu ainda tinha um pouco de ansiedade para subir num avião, para entrar num avião. Era uma Também situação... não gosto, não. A gente não tem controle daquilo, né? Dá uma sensação então, ruim, né? É Também eu ficava muito não. louca, eu ficava muito mal, eu ficava surtada. Eu começava a parar de comer três dias antes. Era uma coisa muito louca. Uau! Assim. Forte! Porque a Camila, de três anos atrás, ela não era tão confiante como a Camila é hoje. Então, eu acho que os medos que a gente tem na nossa vida e os desafios, que é a pergunta que tu me fez, eles, a gente tem que comemorar cada conquista, por menor que ela seja. Tipo, cada final de dia, tu tem que agradecer pelo que aconteceu, seja ruim ou seja bom, porque ele te ensinou alguma coisa. E eu me lembro que eu falava pro meu pai, reclamava muito pro meu pai, disse, pai, que ele sempre foi daquela teoria do se joga. Se joga, dá cara tapa, erra, cai, porque tu é nova e tu vai levantar. E vai dar tudo certo. Uhum. E aí eu era dessas, entendeu? Eu me mudei, eu fui para Brasília. Trabalhei o ano passado lá. Recebi uma proposta do meu sócio, que é o Júlio Bravo, para vir para Curitiba. Em duas semanas uhum. eu decidi me demitir. Vim para Curitiba. Então eu sou muito intensa, mas eu não tenho medo de errar. Eu vou me jogar. O que, que, então, o que, que, que desencadeou essa confiança, assim, que você falou? Não, que... O que que... Porque às vezes isso pode inspirar alguém aqui de falar, poxa, já, já me identifico com a Camila. Camila, de repente, poxa, largou o emprego e resolveu colocar cara tapa no negócio. É importante ter esse background, a família atrás, seu pai incentivando. Mas o que que desencadeou essa confiança? Na verdade, todo mundo ainda tem suas desconfianças, né? Isso é normal, o ser humano é assim. O que me deixou mais confiante no quesito... Estamos falando do quesito profissional, né? No quesito profissional, Sim. foi justamente que eu percebi que eu podia ser eu mesma em qualquer lugar. Porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem que ser perfeita, onde a nossa vida tem que ser incrível e que a gente só vai compartilhar nas redes sociais a foto pré-festa, bonita, maquiada, ajeitada e não a vida real. Ah, mas eu acho que isso está mudando, não? As pessoas não se identificam então, com isso. Então, tá mudando até por aí. A gente tem uma geração aí que está acompanhando uma galera é, nas redes sociais que acaba passando uma imagem de perfeição. Só que aí é que tá, tá mudando. Então, quando eu comecei a perceber que eu podia ser eu mesma nas redes sociais, que eu podia dar minha opinião sobre aquilo que eu acreditava, e mesmo que as pessoas me criticassem ou me xingassem, que é uma coisa que acontece muito, eu sei quem eu sou. Eu tenho os meus valores estampados em mim. Eu sei é, o, que, o meu caminho, o que, que eu fiz para chegar até aqui. As pessoas dizem, ah, uhum. tu, tu viralizou na internet depois do, do, da paródia da Anitta. Meu filho, eu dou palestra de graça. Eu cobrava 500 reais. É, quando eu cobrava? Desde do que eu me formei, 2015. Durante a faculdade, eu até show de rock eu produzi. 
Então, eu plantei muita coisa para colher o que eu tô colhendo hoje. Só que essas pessoas é não que... Exatamente, exatamente. Isso é, isso é uma coisa muito, muito interessante. Mas você sabia, Camila, quando a gente tem hater, é sinal que você tá fazendo alguma coisa certa, sabia? Porque aquilo incomoda alguém que às vezes não tem aquela... Oh, vontade. Eu tô fazendo a coisa certa, viu? Porque até que... Lógico! Mas lógico, gente, o hater, você tem que pensar assim, o seguinte, eu penso no, nos meus haters, eu falo assim, gente, se a pessoa sentiu aquela necessidade de vir cá, me atacar, entendeu? De entrar na minha rede social, de... mas, tipo, eu sinto pena dessa pessoa, eu falo, poxa, mas, poxa, você tá tão com tempo, será que a sua vida tá tão desinteressante assim, que você sente bem e me atacar? É sério isso? Eu falo, ah, não, essa vida dessa pessoa, não, não sei, eu tô, tô focada em outra coisa, aí eu nem lembro mais daquilo, vamos focar é. no que dá certo, no que pode mudar. Eu tava conversando com o Renato Serafim, gente, que aula, o cara, o cara é, nossa senhora, né? Gigantesco da galáxia. Para não falar, eu ia falar um palavrão aqui, mas. <risos> Enfim, o cara, gente, falando do agro, agora do seu propósito de defender o agro, o cara dando uma aula, falando, gente, vamos abrir, vamos, vamos nos conectar, empatia. Nossa, o cara deu uma aula de networking. Eu falei, cara, a gente tem muita coisa que. A gente precisa aprender, entendeu? A gente tem que mudar muito o mindset da gente. A gente está aqui para somar qual que é o legado que você quer deixar. Se é, você já está fazendo uma coisa que muita gente, cara, pensa, mas, pô, não tem, não tem a. Né? Eu ia falar outro palavrão aqui. Olha a língua. Não tem o, o negócio de falar assim, não, eu vou. Eu vou, entendeu? É, é a coragem, a determinação, porque você conhece a sua verdade, você. Você teve, foi, acredito que a sua criação tenha sido bem interessante, bem, bem princípios e valores muito fortes, porque, cara, para você fazer, para você colocar a cara a tapa, nossa senhora, não é fácil não, viu? Não, não é fácil, tem que ter um suporte, né? Então, na verdade, Exatamente. a minha família tem um papel crucial nisso, porque eles são do agro, eles têm essência, então eles me, me dão todo esse suporte para defender o agro. Mas me dão o colo quando precisa, né? Mas assim, a gente vai criando casco, né? A gente vai se acostumando. Eu Ficando acho que... traquejada, né? Exatamente. Então, no início era meio... Era, era assim, aquele frio na barriga de postar um vídeo, já pensando na crítica. Agora só vai. Eu acho que, que as pessoas... É, e esse momento de pandemia, acho que fez as pessoas se reconectarem com elas. Por isso que eu te disse isso. E a autoconfiança, ela começa da recon... da, dessa reconexão. Então, se tu tem... Se tu tem claro na tua cabeça o teu propósito, aquilo que tu acredita, se tu estuda aquilo que tu fala, se tu tem segurança naquilo que tu fala, que é o meu caso, para escrever um roteiro, as pessoas acham que é fácil. Eu estudo muito. É um tempo é. muito grande que eu tiro, porque Verdade. eu vou estar passando informação para as pessoas. E se eu estou é. criticando alguém que está passando uma informação errada, o meu, a minha obrigação é passar a informação certa. Então, uh -huh. é, a gente tem que tem que saber qual é a nossa verdade, qual é a nossa essência, qual é o nosso propósito e quando essas coisas estão alinhadas com o suporte afetivo, emocional e profissional também, Sim. as coisas fluem. Eu acho que é por isso que eu estou nesse momento da minha vida agora, que eu tenho que agradecer muito, inclusive, para a galera que me acompanha, que está tá um pouco é. fiel. E o mais engraçado é que quando tem os haters me xingando, eu não preciso fazer nada. A galera vai lá e me defende, eu só observo. Oh, então, que então uma, uma coisa... Eu recebo muitas mensagens, inclusive... 
de jovens assim que ah, eu não gostava do agro, eu não dava atenção para o agro, depois que eu comecei a te assistir, minha opinião mudou, quero voltar para casa. Então, é aquele sentimento de, de dever cumprido, entendeu? É aquele sentimento de foda-se os haters, desculpa o palavrão, mas foda-se. Olha a língua. É, eu tô, eu tô no caminho eu certo, sei, né? Eu sei a minha verdade e eu sei que ela está é. impactando as pessoas de algum jeito e pronto. É isso. É verdade. O óbvio, eu, eu falo isso muito, o óbvio só é óbvio para o olho treinado e preparado. As pessoas que falam isso é porque é falta de conhecimento mesmo, é falta é, é algo disseminado ali por uma pessoa sem informação e aquilo vai criando outras proporções. Ainda bem que o agro tem uma pessoa com embasamento técnico, que estuda, que sabe do que está falando. E outra coisa, eu tô achando que você vai virar apresentadora de TV logo, logo, hein? Ah, é? Tô te, vendo, tô, tô te vendo apresentando. Eu tava te vendo apresentando, eu falei, cara, Camila, tem, tem um feeling ali Nossa, pra TV, eu... cara. Adoro, adoro. Ainda foi a minha primeira... Você viu a live de campo, né? Foi a primeira, foi a primeira vez que eu apresentei alguma coisa. E eu adorei, achei o máximo. Aquele frio... Eu amo friozinho na barriga. Amo! E eu tava com friozão na barriga. Eu tava super nervosa. Mas fluiu, deu muito certo. E é por isso que eu digo, quando tu trabalha com alguma coisa que tu domina e que tu gosta, fica mais fácil. Flui. E assim, as pessoas acham que a Camila é digital influencer, né? Eu, prático, eu sinceramente, vou abrir meu coração. Eu prefiro muito mais alguma gera... ser geradora de conteúdo do que digital influencer. É. Eu acho que é. a influência tem como consequência de um conteúdo responsável que tu passa para as pessoas. Exato. E a Camila, ela é empresária durante o dia, entendeu? Sim. Eu acho até que eu tenho que começar a compartilhar um pouco mais dos meus perrengues como empreendedora, como empresária. Uh -huh. Eu tenho... Além da hortaria, que é o um negócio da nossa família lá no Rio Grande do Sul, eu tenho a GBcom, que é uma agência de comunicação direcionada para o agronegócio, onde eu atendo vários clientes amados, queridos, que, uh -huh. que, que eu estou falando todos os dias, estou em reunião o tempo inteiro. E a parte de Você conteúdo, faz assessoria de imprensa? Na verdade, eu faço assessoria de marketing estratégico, porque eu sou relações públicas especialista em marketing estratégico. Então, eu uhum. falo muito da questão da importância da comunicação para levar Sim. o agro adiante, para inserir ele em outros públicos. Eu bato muito na tecla dos públicos que se tu faz uma campanha e não direciona para o público certo, ela não vai ter o que tu espera. É. Eu gosto de fazer a parte criativa, estratégica. Então, é, eu tenho equipe de jornalista, eu tenho equipe de designer, eu tenho equipe de atendimento, a gente pega os nossos clientes e a gente desenha do zero conforme a necessidade deles. Eu não gosto de falar que eu trabalho com assessoria de imprensa, com marketing digital. Eu gosto de estratégia uhum. de comunicação, marketing estratégico. Comunicação é tudo, né? Para você gerar você gera venda, você precisa gerar relacionamento, que gera conexão, que gera venda. Você precisa saber comunicar isso com maestria. A galera precisa se preparar para falar do propósito, para defender o agro. Eles precisam saber comunicar. Olha que bacana que seria se você tivesse um curso online. Eu, eu tô com uma abertura do Isa aberto, tá um sucesso, graças a Deus, maravilhoso. Mas imagina você ter um curso seu que você vai ensinar a pessoa, pô, comunicar o propósito dela, comunicar o agro, defender o agro, fazer isso na empresa que ela trabalha, ó. Já é... quero meu, meu 50%. Eu tá. Não, mas deixa eu te falar, na verdade, é... eu rogo, a galera gostou mesmo. Mas não, enfim, já vou falar pra vocês que eu estou trabalhando no curso de defensores do agro. Foi uma ideia que apareceu numa live 
Quem não está falando filme... isso, gente? A gente tem que tirar isso de você. Eu tô, tô trabalhando finais de semana no meu curso. Não perguntando quanto é. Não sei, gente. O preço eu tô eu, O preço vai vir depois. Eu tô focada no conteúdo de qualidade para passar para vocês. E eu Cara, que bacana. Essa parte, inclusive, tá minha convidada de honra, tá? É, eu vou fazer. Eu vou começar principalmente com a parte da essência da comunicação com a parte de propósito, depois eu vou falar como ser criativo e mostrar, hum. é, desenvolver a criatividade, porque a pessoa não nasce criativa, ela desenvolve a criatividade. Então, Murila Gando Agro. Murila Gando Agro. Outros setores e trazer para o nosso setor, como comunicar de maneira efetiva, como identificar Isso. o público, então, como, como achar para quem comunicar. Tá vindo uma coisa muito top, eu peço um pouquinho de paciência porque eu quero fazer uma coisa incrível, então eu tô tirando meus finais de semana e madrugadas aí para fazer. Mercado precisa disso, Camila, olha que coisa maravilhosa, tem muito, olha, a gente tá trabalhando hard e soft skills, o que que é isso? Não é só competência técnica que o profissional precisa ter, ele precisa ter competências comportamentais, Vem aí habilidade, comunicação, habilidade, falar inglês é habilidade. Não adianta ter só inglês também, não. A pessoa tem inglês, não sabe conversar, não sabe ter empatia, não sabe tratar o outro. Gente, acabou. Tem que ter liderança, tem que ter isso tudo. Eu acho que isso é um curso super necessário. Quem faria? Não é certo, tô falando sério agora. Quem faria isso tão bem quanto você hoje no mercado? Eu tô te falando isso de verdade, de ah, coração. Obrigada. Quem faria isso? Com, tanta, com tanto discernimento, com tanta clareza, com tanta responsabilidade quanto você. Oh, Aquele toquinho assim... que eu dei em você, eu não sabia que você tinha essa ideia, não. Mas a, a minha equipe pode, inclusive, o Luquinha, ele é top de fazer essas, essas negócios aí de, de colocar o zoom com não sei o quê, gravar no OBS, gravar <risos> tudo, para te ajudar a gravar a tela, para gravar uma é, coisinha assim, bacana. A minha, ideia, a minha ideia... Ai, minha mãe tá aqui. Beijo, mãe. Meu pai também deve estar, porque os dois estão sempre aí. Mas, é, inclusive, eu acho que... Tanto que é, quando as pessoas perguntam o preço, eu, eu não sei, porque é realmente uma coisa que eu estou fazendo com muito amor. Eu quero entregar um pedaço de mim para as pessoas, um pedaço do que eu sinto e do que eu aprendi com a comunicação para as pessoas. Então, a minha ideia é montar, por exemplo, uma turma por semestre ou uma turma por mês. Eu ainda estou vendo a questão do conteúdo para eu conseguir ter interação, para ser praticamente... Você fazer a mentoria, né? Então, é uma mentoria, né? Uma mentoria, né? Eu não quero uma turma tipo, gigantesca Bacana. que pague horrores, não. Eu quero com calma, eu quero poder ter um contato com essas pessoas, compartilhar a realidade e compartilhar um uhum. pouco do que eu vivo todos os dias comunicando água. Acho com que certeza. Vai dar bom, hein? Mas eu acho, que, eu acho que vai dar bom, mas eu acho que você vai, vai chegar num, num preço assim que seja interessante. Eu, você sabe uma coisa que eu aprendi com um mentor meu, Vitor Damasio? Ele fala que dinheiro. É balizador de compromisso. Se você entregar algo de graça para a pessoa, ela não dá é. tanto valor quanto ela daria, é porque ela pagou por algo. Não é, é, não é uma ela coisa... Ela se obriga a pessoa... fazer. É. Exatamente. Você vê porque, Camila, tem tanta coisa gratuita na internet, gente. Tem, ó, conte... ó, tá gratuito na internet. O meu acesso de aulas gratuitas na internet não é... As pessoas... Ah, ah tá, tá lá, tá gratuito. As pessoas não dão moral no conteúdo gratuito. Eu falei, gente, é tão bom quanto. Então, lá, né, enfim. Na verdade, nós como profissionais, a gente também tem que valorizar a nossa, 
a nossa qualidade mental, porque tu, tu dá uma aula de inglês direcionada para o agro, isso é incrível, é único no mercado, é necessário, a gente sabe, a gente pode até falar sobre isso daqui a pouco, só que o, o, a minha coisa também, comunicação no agro, é. a gente estudou, a gente se preparou, a gente passa é, muitas horas do nosso dia procurando conteúdo legal para passar para as pessoas, então é uma questão de valorização também. É. é, mas tem gente que acha que isso é um tabu e dinheiro é balizador de compromisso. Você, se você não, não pagar, você não se compromete. A gente, a gente faz isso. Às vezes o curso está de graça lá e eu não faço. Agora, quando a gente paga, é. a gente dá uma atenção diferente. Entendeu? Mas, mas me conta só. É, é porque eu não quero, tipo, falar... Eu acho que você já fala muito disso de de polêmica, de... Não, gente, vamos, vamos... Eu queria conhecer, tipo, a Camila. Eu falei, cara, eu queria conhecer a Camila, sabe? O que que ninguém sabe de você, assim? Fala uma coisa, você pode falar o que você quiser. Aqui, quem manda aqui é você, mas assim... O que que as pessoas não sabem sobre a Camila que você gostaria e poderia compartilhar? O que, que as pessoas não sabem sobre mim? É que tem... É... Ah, delicado. Complicou. Sabe que, que você pode... <risos> que eu posso falar? Não, mas é que assim, eu, eu, eu escondo poucas coisas, mas é... eu não sei, na verdade, juro que eu não sei, porque eu, eu sou muito transparente, eu sou muito aberta, assim, não tem hoje alguma coisa que, que as pessoas não possam saber ou que, que elas não saibam sobre mim, eu tento ser muito transparente, claro, eu tento preservar a minha vida pessoal, é, bastante, muito, porque até por isso tem aquelas perguntas idiotas nas minhas caixinhas de perguntas, mas uhum. é uma questão de, de, de me preservar mesmo, assim, porque as redes sociais, elas são muito boas, mas elas são muito maldosas também, então tem uma, uma parte meio chatinha. Mas algo que as pessoas não saibam sobre mim... Cara, hoje, ó, eu já contei uma coisa que metade das pessoas não sabiam, que eu tinha sido do pânico, que eu não andava de avião, que eu era uma pessoa... Porque isso as pessoas... É importante a gente enfatizar isso, porque as pessoas, elas acham muito que, que tudo é perfeito, né? Que a gente tá aqui, super rende o nosso dia, estuda horrores, grava vídeos, roteiro assim, informação, mas a gente tem todo o outro lado emocional, afetivo, psicológico, que a gente tem que cuidar. Eu sou uma pessoa que, que tem sorte depressivo... É, eu tô sempre tentando, lutando contra o monstrinho aí. É, e essa você fica pra baixo, mas isso é normal. Você fica pra baixo de vez em quando? Fico. Essa última semana, por exemplo, foi uma semana pesada pra mim, porque eu gravei dois vídeos. Eu gravei o vídeo da Xuxa e eu gravei o vídeo do, do Cerrado. E foram vídeos fortes, assim. Foram vídeos que eu recebi. Você acha que suga? Suga sua energia? Suga muito, suga muito. Então, assim... A Camila, que, que poucos conhecem, é uma Camila que tenta se desconectar o máximo que ela pode das redes sociais quando ela está em casa ou no final de semana, embora seja difícil. Tanto que semana passada eu recebi muita mensagem, tipo, Camila, onde é que tu tá? O que, que tá acontecendo? Tô sentindo ah. que E era uma coisa assim, eu tava precisando me desconectar. Foi um momento que eu fiquei é, bem para baixo, assim, bem energia fraca. E aí eu fui uhum. contra e hoje comecei com tudo, é isso. O bom é que a gente aprende ah. a entrar aqui e sair rápido, né? Não deixa ficar lá. Mas... Isso, eu acho que essa pandemia também tá mexendo, Camila, com muita muito, gente muito. também. Muito. A gente sente falta das pessoas, né? Nossa! Muito. E na verdade, assim, eu, como eu te disse, eu sempre fui uma pessoa de casa cheia. Isso é uma tradição nossa lá na nossa fazenda, na nossa casa lá em Cruz Alta. A galera, ela, ela vai... Final de semana era sempre lá, era churrasco final de semana inteiro. 
se a gente está em casa, a gente está recebendo alguns amigos. É, isso é característica da minha casa desde a infância. Tipo, o point da galera depois do colégio era a minha casa. Então, eu Uau. sempre gostei de gente, eu sempre gostei de contato, eu sempre gostei de compartilhar as coisas com as pessoas. E agora eu tô me sentindo do apartamento, agora eu tô em Curitiba, né? Então, uma vez por mês eu vou para casa, mas eu não, também não posso ir muito, porque tem a questão do avião, aeroporto, tem que ir de carro, demora muito. Mas assim, é. É, quando eu tô em casa, eu morro de saudade das minhas amigas, eu morro de saudade da minha família. Eu morro Você de tem um luxo. grupo grande eu morro de, de amigas? De compartilhar o chimarrão, a gente não pode mais fazer isso. Então a gente tá tendo que se adaptar a muitas coisas que antes era algo comum. Então eu acho que é por isso que eu digo. Para todo mundo que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir depois, cuidem da sua saúde mental. É, ontem o meu, um dos meus sócios veio aqui em casa, a gente estava conversando sobre isso. Ele me disse, não adianta tu querer cuidar das pessoas ou cuidar do agro, que é o meu caso, tipo, defender o agro, se eu não colocar a máscara em mim antes. Eu tenho que estar tá bem. Eu tenho que estar tá bem emocionalmente. Bem Qual dica? Qual dica você dá para a pessoa, para ela cuidar da saúde emocional? O que, que você acha que é uma coisa bacana que você está fazendo que está funcionando? Cara, então, Escutar música, andar de cavalo. Eu vi você andando de cavalo esses dias. Eu falei, cara, que interessante isso. Então, não, na verdade. Dá, assim, dá uma dica para o pessoal assim, efetiva. Fala como cuidar da saúde mental nesse período. Olha, eu tô aprendendo também, tá, gente? Se vocês, inclusive, tiverem uma dica, podem me falar. Mas eu acho que é muito importante <risos> a gente se desconectar um pouco dessa vida externa, porque se tu liga o computador, o, a televisão, tu só vê o quê? Coisa é, ruim. Aí tu liga rádio, morte. Aí tu liga não sei o quê, tragédia. Aí não sei quantos mil morreram de Covid. Aí um amigo teu pega Covid e tu já fica, meu Deus, agora é, vai morrer. É. Aí tu perde alguém próximo, ou vê alguém que perdeu alguém próximo. A gente tá num círculo de mensagem ruim que pesa, é. claro que pesa. É. E aí tu começa a ter medo, insegurança. Aí o medo é o pior sentimento que as pessoas podem ter, junto com a culpa. Então, tu fica pensando, será que eu fiz a coisa certa? Eu não posso ir em tal lugar, daí tu fica neurótico. Então, assim, respirem fundo, contem até 10, é, se concentrem no que vocês estão sentindo, se concentrem no interior de vocês, pensem que é uma fase que vai passar e todo mundo daqui a pouco vai estar junto de novo, mas que a gente tem que se preservar, não pela nossa saúde, mas também por aqueles que podem pegar da gente. Então, a gente está passando por um momento de coletividade, a gente está passando por um momento de, de se conectar. Eu acho que é por isso que as pessoas estão surtando um pouco, porque elas estão tendo que se conectar com si. E isso é, muitas pessoas fogem disso. Interessante. Está na loucura do que se conectar com si mesmo. Então, é. essa é a hora da gente se conectar, é, rever velhos hábitos. Ah, eu gosto de tocar violão, então toca violão. Eu gosto de dançar, no meu caso, balé. Vamos dançar balé. Tem que fazer exercício, endorfina, cabeça precisa. É, gosto é. de ler, vai ler. Se dê, se permite. E eu tô falando isso, eu tô falando pra mim, tá? Porque eu sou péssima nisso. Eu sou a louca que chega em casa, tá aqui, ó. Traz o computador pra casa e trabalha até três da manhã, se for preciso. Isso é erradíssimo. O Douglas, o Douglas tá falando aqui, ó. Sorrir, esquecer TV, acreditar nos amigos, na família. A Camila, é a Stephanie falando aqui, ó, a Camila é luz, ela deixa qualquer um pra cima e ao mesmo tempo tem que ser forte. Ai, que gracinha, Stephanie. Gente, a Stephanie é minha amigona maravilhosa e ela é uma das pessoas que acompanhou minha luta desde o início. A gente participou do programa CNA Jovem juntas e ela conhece o meu projeto de comunicação direcionado pro agro que a gente apresentou lá em 2016 então não é Uau. de agora minha luta então eu fico 2016. muito feliz com essas pessoas como a Esté 
que me acompanha e sabe que, que às vezes eu, eu desabafo com elas. A gente se mandar, eu digo, ai, tá difícil hoje. Ou ela me manda alguma coisa pra falar, eu digo, eu não consigo, minha, minha cabeça tá, tá pegando fogo, borbulhando, meus neurônios acabaram. Então, assim, é, tem vezes que a gente precisa entender a hora de pausar. E tá eu certo. tô aprendendo. Você tem fé? Você tem muita fé? Oi? Você tem muita fé? Muita. Muita. Na verdade, assim, eu me desconectei muito com Deus quando eu perdi meu irmão. Meu primo irmão, na verdade. É, que é mais irmão que qualquer outra coisa. E eu não aceitei e me desconectei muito, assim. E aí pessoas incríveis foram entrando na minha vida é, muito por essa exposição. Eu acho que Deus foi mandando as pessoas certas para me reconectar com ele. E foi uma reconexão muito forte Muito, muito, muito forte Então eu, re, eu reativei minha fé De uma maneira que eu nem imaginava que seria possível E, e, e assim, enfim Eu sou muito, muito grata por isso Pelas pessoas que entraram na minha vida E eu acho que a gente precisa ter algo para acreditar Que vai muito além do que a gente consegue imaginar E eu acho que esse momento que a gente está vivendo Tem um motivo maior tem um motivo para pausar, refletir, se reconectar, é, dar valor diferente para as coisas essenciais e não para as coisas banais. As pessoas estavam num ritmo muito acelerado de, de coisas artificiais. Então, acho que esse é o momento. Eu acho que tem a mão de Deus nisso, sim. E eu rezo todos os dias para que Ele ilumine o meu caminho, o meu propósito fique ligado com o dEle, para que eu faça a coisa certa e use as palavras certas nas horas certas. Então, Verdade. Você sabe que eu, eu tava escutando, eu, eu, tô, eu tô escutando, tava escutando o, o padre Fábio domingo agora, e ele tava falando justamente disso, de quando uma pessoa perde alguém muito próximo, às vezes a mãe perde o filho, por exemplo, ela fica com raiva de, de não ter tido tempo de, de se despedir, raiva daquela saudade que vai ter de raiva, sabe, por que que você fez isso comigo? Raiva de, sabe, da... Ah, você não podia ter me largado agora, por que que você fez isso? É uma indignação, a gente fica com raiva. Eu não sei se é raiva de Deus, a gente... Ninguém te preparou para aquilo, é. você fica com raiva de tudo. Mas Deus a tem perda. Eu, eu, não, eu não sei lidar muito bem com, com a morte, sabe? Acho que sou muito falha nisso, assim. Eu, eu não sei, acho que as pessoas... Não sei, eu, eu não sou boa com isso. Eu não entendo, sabe? Eu, eu brinco, que eu, falo, eu falo que quando, quando eu morrer, eu vou ter mais coisas a perguntar a Deus do que Ele pra mim. A gente vai ter que ter uma conversa muito séria, viu? Muito que eu tenho séria. uma lista aqui de coisa. Pra... Não, mas eu acho que esse é o momento, inclusive, das pessoas se reconectarem com crenças. Se não for Deus numa, numa energia maior, eu acho que cada um tem que saber naquilo que acredita, naquilo que confia. É, e esse é um momento muito importante para as pessoas fazerem isso. Então, se fortaleçam. Se fortaleçam porque pensam que depois que passar essa loucura, a luz vai voltar, né? A luzinha no fim do túnel vai voltar e a gente vai estar tá saindo disso muito mais forte, muito é. mais conectado com a nossa fé, independente do que for a nossa fé, mas muito conectado com nós mesmos. Então aproveitem, se reinventem, se redescubram, tirem do limão uma limonada. Eu acho que esse é o momento para fazer isso. E se a gente ficar só reclamando, nada vai acontecer. A gente tem que sair é, da caixa, tá. sair da zona de conforto, aceitar que está acontecendo isso por algum motivo maior, ter força é. e sair melhor disso aí. Eu falei ontem na live, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. 
A gente precisa se movimentar. A gente precisa não esperar a pandemia passar para depois eu vou pensar na minha carreira, eu vou ver como é que vai. Não! Isso é uma realidade, a gente tem que encarar. E o que, que eu posso fazer de melhor agora nesse momento? Como que eu posso me reinventar para o mercado? O agro, estava falando com o Renato agora, Camila, o agro está assim, ó, explodindo, gente. O agro está intenso, intenso, intenso. O mundo precisa da gente, o mundo precisa que a gente produza para que eles se sustentem, entendeu? E está tá muito visível isso agora. Então, eu, por exemplo, eu coloquei aqui o um assunto hoje, para ser interessante, seja interessado. Eu acho que uma das chaves aí, do, um dos pilares de tanta transparência e sucesso, acho que é porque você é interessada nas pessoas, você gosta de gente. Isso é... Isso é... Isso é interessante, isso é... Isso tá na minha essência, como eu te falei, eu gosto de gente, eu gosto de ser humano, eu gosto de, de ter empatia, eu procuro sempre ter empatia, eu gosto de conversar, se precisar saber as dores dele para tentar amenizar, eu vou tentar, mesmo que me doa mais, eu acho que ah. claro, a, gente não pode, a gente não pode ser esponja, né, de tentar absorver o que os outros sentem, mas eu acho que todo mundo tem a capacidade de ajudar. E se eu tenho o dom da palavra, como as pessoas costumam falar, é porque eu posso usar é. isso a favor de outras coisas maiores, inclusive para incentivar as pessoas para tentar levar uma mensagem legal, mesmo não estando tão legal ou não estando bem. Eu acho que esse é o jogo. A gente tem que. A, a vida é sempre assim. Mas se a gente conseguir ficar menos tempo aqui, mais tempo aqui, quer dizer é. que a gente amadureceu e aprendeu alguma coisa. Então a gente está é constantemente aprendendo e eu tento ser melhor todos os dias. Frustrações vão ter, decepções vão ter, mas a gente também tem que entender o ser humano, cada um com a sua realidade, cada um com o seu pensamento. É. Então é por isso que eu digo, se, se concentrem em vocês mesmo, que quando a gente se blinda, a gente começa a entender o outro de uma maneira muito mais leve, muito mais clara. Nossos amigos, nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos namorados. Então eu acho que que é extremamente importante a gente praticar isso nesse momento. E isso serve, inclusive, no caso, saindo um pouco do pessoal e do profissional, essa parte de, de, de debater nas redes sociais. Quando as pessoas vêm te xingar, eu digo, olha só, eu entendo que tu não concorda. Só nada te dá o direito de xingar uma pessoa. Então, vamos conversar? Vamos entender qual é o teu lado? E aí sempre eles correm, eles nunca querem conversar. Então, a gente Uau. tem que ser as pessoas que conversam. A gente tem que ser as pessoas que tentam tenta mudar é, a, a ideia das outras pessoas com argumento. E se não mudar, tudo bem. Quer um exemplo? Uma das minhas melhores amigas, que inclusive estava aqui comentando a live, ela é vegana, mora nos Estados Unidos e ela acompanha todos os meus vídeos. Todos. E comenta, e elogia, e compartilha se deixar. Então, assim, é empatia. É tu entender a pessoa que é. tu é. Te iluminar para poder iluminar outras pessoas que ainda não sabem. Então, quem me xinga. Respeito! Respeito! <risos> respeito às escolhas, né? Ela, ela é ah. vegana, essa é uma escolha dela. E ela respeita isso e admira o seu trabalho. Gente, isso é, isso é incrível. Eu acho que isso é uma lição para a pessoa. Não. Eu acho que isso que você falou é uma, é uma lição que as pessoas precisam entender. Essa humildade de respeitar o outro, de saber que o outro pode ter uma, uma opinião diferente. E que, às vezes, eu falo isso muito. Aquela sua verdade não é a verdade absoluta como a nossa, de repente, não é uma verdade absoluta. Só que a gente busca o quê? Tem embasamento para poder falar aquilo. Agora, por exemplo, se você acha que para falar 
tá o termo em inglês, não, é desse jeito. Calma, macaxeira é num lugar, é de um jeito, mandioca é no outro. Me fez uma pergunta que agora eu sei responder. O que, que a Camila é que as pessoas não sabem que ela é? Polêmica. Aonde que eu sou barraqueira? Você que é barraqueira. Sabe <risos> tá por quê? Porque as pessoas me descrevem como polêmica, sendo que todas as vezes que eu gravo vídeo nas redes sociais, eu tô defendendo alguma coisa. Eu nunca levanto uma polêmica. Eu tento amenizar é. aquela polêmica trazendo pra vida real. Mas as pessoas acabam não percebendo. Se tu convive comigo no dia a dia, eu sou intensa. Eu dou minha opinião na lata. Eu sou ariana, ariana com ascendente em Ares. Eu sou louca. Mas eu não sou polêmica, porque eu sempre tento apaziguar. Eu sempre tento conversar. Eu sempre tento mostrar meu ponto de vista na polêmica. É a louca que chega brigando. Não sou nada. Assim. Sou super tranquila. Então, acho isso que é uma coisa voz. engraçada. É a voz das pessoas. As pessoas falam, Camila, aconteceu isso. Vai lá, vai lá, me defende. Fala, vai lá, você é a nossa voz. É, é. é isso aí. Você já pensou em entrar pra política? Muita gente me pergunta isso. Inclusive, já tô me lançando para deputada federal. E eu tô só dando risada, gente. Eu acho que eu não tenho... Eu tenho... Eu não tenho estômago, digamos assim. Porque eu acho que se eu tiver... Eu não sei, prefiro não falar. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Mas eu acho que a gente nunca pode falar porque os planos... A gente nunca... Como é que é? A vida não tá nem aí pro teu planejamento. Eu vou planejar aqui... Mas Camila... Política, eu tô lá, não sei. Olha só, política, isso é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de política, adoro política, porque uma vez eu entendi que, vou, vou numa, numa coisa bem agro, o preço do arroz, do feijão que a gente come, tem influência política naquilo ali, o preço daquilo. Então, é uma coisa que, ah não, é muito fácil, eu falo, não, não, não gosto de política, não, não, não gosto. Porque você tem um estereótipo de uma coisa ali e política é isso, é a voz, você ser a voz das pessoas que não podem entrar Óbvio. lá para discutir o preço do arroz, do feijão, não, que vai estar tá na mesa. Eu, eu concordo, tá? Só que eu acho também que existem outras formas de praticar a política. Por exemplo, na minha cidade, quando eu era mais nova, eu, tra... eu era presidente da Comissão Jovem do Sindicato Rural. Fui da diretoria de vários de, de várias núcleos jovens, onde era jovem até ela estava. E aí, isso eu acho que também é uma forma de ter representatividade. Sim. E aí, uhum. eu acho que essa representatividade a gente precisa ter também. Então, eu posso ser a voz do agro nas redes sociais. Eu posso ser a voz do agro em palestras. Eu posso ser a voz do agro motivando outras pessoas a, a defenderem o agro e a, não, a não, não darem ouvidos às coisas bestas que as pessoas falam. Eu não preciso necessariamente ser deputada federal, ministra, que as pessoas brincam comigo, para praticar a política no meu dia a dia. Então, eu acho que daqui a pouco... Não, com certeza. Mais leve, né? Com certeza, mas não fecha mas, essa ó, porta, não. Quem não sabe? Eu nunca sabe. Na minha longa vida de 27 anos, é que nunca se fecha a porta, porque a gente nunca sabe quando vai passar nela. Então... Eu não é. fecho nenhuma porta e como eu, como, como eu te falei, é. eu sou muito intensa, eu sou muito decidida no sentido de, ah, vou arriscar, eu arrisco uhum. mesmo, quebro a cara, adoro, não, não adoro quebrar a cara, mas adoro correr o risco e, <risos> e, e eu não vou fechar nenhuma porta, jamais, e eu sempre brinco, quando, onde o agro precisar de mim, eu vou estar, então vamos ver onde é que Ai, ele vai que... precisar de mim.
Cara, que massa. Você sabe que a gente vai estar sempre conectada, né? A vida inteira. Porque eu tô no agro também, eu tô enraizada. Eu falo que eu tô enraizada no... Rooted in English. Tô enraizada no inglês agro, mas... Eu comecei esse trabalho sem indicador, sem nada, com, com a fama de louca. Não existe inglês agro, não existe inglês agro. Ninguém nunca existe. tinha falado disso. É, Aí eu falei, não, não. Mas... E na verdade, quero enfatizar... Não existe dentro de mim. É, porque eu trabalho com o Agro Bravo aqui em Curitiba. É, na verdade, a minha parte é a parte de comunicação, mas eu vivencio isso todos os dias. E é super importante tu ter um conhecimento da linguagem técnica do agro quando tu vai conhecer outras realidades. Então, esses intercâmbios Sim. que a gente faz com jovens, intercâmbios, inclusive, de, de, de contato com jovens de, de, de outros países, de outros lugares, é importantíssimo a gente ter essa noção. Então, é, o teu trabalho é importantíssimo, é necessário e tem que ser cada vez mais incentivado, porque a gente está cada vez vivendo num mundo onde a gente tem que diminuir as fronteiras e não aumentar. E o agro... Ah, com certeza. A gente sofre o um problema de imagem internacional do agro. Então, talvez a gente tenha que gerar é. mais conteúdo em inglês aqui dentro do Brasil para mostrar para as pessoas como o agro brasileiro é. realmente funciona. E o teu trabalho é essencial. Exatamente. Acredito que a comunicação tem que ser difundida de uma maneira diferente. Falar nisso, como é que está esse intercâmbio da Agro Bravo? Como é que está esse negócio de visto? Tá, tem grupos formados? Já, já tem previsão de voltar? Então, não tem previsão de voltar. A gente tinha mais de 27 grupos fechados para viajar, principalmente para os Estados Unidos, esse ano. E Uau! O coronavírus foram todos cancelados, por motivos óbvios de que a fronteira fechou. Os eventos foram cancelados, a Farm Progress Show em Iowa não vai ter mais, ia ser final de setembro, final de agosto, início de setembro. Então, a gente teve que mudar totalmente o nosso, nosso rumo e reinventar. Aquilo que eu disse, tem a opção de sentar e chorar e tem a opção de ir lá limpar a casa e arrumar o um negócio para acontecer. E aí, a gente até está uhum. lançando agora um curso que é o Contrarian Agriculture, que é, um, que é uma conexão dos Estados Unidos, principalmente, Brasil e Argentina, para trazer CEOs, empresários... É, muitos que têm essa experiência empresarial Que estão vivendo esse momento Para conseguir compartilhar um pouco de experiência Para preparar e motivar as pessoas Vai ser inglês Eita. Só que vai ter tradução simultânea Essa hora acho que não vai gostar muito Mas é que a gente pelo menos está começando a inserir cada vez mais Então estão todos convidados Mas é, isso, isso é importante essa, Só de começar Eu acho que isso é importante, é. sabe? Das pessoas terem essa visão Poxa, eu preciso falar do, do meu trabalho, do meu país, assim, já começar a ter essa, mudar essa visão, acho que isso, acho que nossa, nossa coisa tá conectada, admiro muito essa comunicação que é importantíssima pro, pro profissional, lógico, puxar sardinha pro meu lado, mas não só pro meu lado, porque eu falo para os meus alunos, pô, você só fala inglês? Não, peraí, ó, tem que se comunicar, tem que saber levar a sua voz, tem que trabalhar, saber trabalhar no digital, ser estratégico no agronegócio. Então, eu trago isso tudo dentro do meu curso também para desenvolver um profissional é. que vai ter essa base forte. Não é só falar inglês, gente. É, vai é. além disso. Inclusive, Entendeu? eu quero te dizer, se tu topar compartilhar aí o nosso curso nas tuas redes sociais, tu é a nossa convidada VIP aí. Manda, a, a manda. Pode... está dada. É só chegar que tu vai chegar chegando com o teu inglês. <risos> Pode, pode mandar o que você quiser, eu compartilho super, super, viu? O pessoal tá interessado nisso Legal. também. E deixa eu te falar, eu queria finalizar aqui é, uma dica, Camila, assim, ó, que você fala assim, galera, pensa nisso, que agora o Instagram derruba a gente. Para ser interessante, seja interessado. Como fazer isso na prática? Tem muita gente que fala, ah, 
ficar na zona de conforto porque olha para a coleguinha e pensa Nossa, ela é muito inteligente ou ele é muito inteligente, como é que eu vou chegar lá? Existe duas coisas, pessoal. Tem gente que realmente nasce com a inteligência, com o dom aí maior, mas o que a gente tem que ser na vida é esforçado. Então, quando as pessoas falam, nossa, Camila, tu é muito inteligente, tu fala sobre tudo. Meus queridos, eu estudo que nem uma doida, eu leio que nem uma doida, eu me interesso por tudo que passa na minha frente de conteúdo, eu tô lendo, tô me informando. Eu sou horrível em física, sou péssima em matemática, na escola eu pegava recuperação. Então, eu não sou, tipo, a nossa... É, inteligentíssima, não, eu sou esforçada. É só, vê, só vê as cachaças que a gente bebe, né? Os tombos ah, ninguém vê, né? Ah, ninguém vê. Então, assim, sejam esforçados. Não se, não, se, não se contentem com o mediano, porque o mundo já tá cheio de mediano. Mediano não é. tem mais espaço. E outra, se tu quer ser diferenciado, se tu quer ser fora da média, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas comuns em algum momento da tua vida. E aí, tu vai ter que saber equilibrar. Então, foquem no objetivo de vocês, se esforcem, não fiquem na zona de conforto, que as coisas vão acontecendo e vão chegando para ti, com certeza. O a sorte só funciona para quem ela encontra trabalhando, trabalhando pesado. Verdade, verdade. É, eu falo, eu falo isso muito. Não sei, não sei se existe sorte, existe preparação que encontra oportunidade. Você tem que estar isso. preparado, a hora que a oportunidade apareceu na sua frente... É isso. Cara, tô muito feliz, eu, eu conheci uma Camila, um lado tão, tão diferente assim, me surpreendeu, confesso, viu? Mas, mas assim, me surpreendeu do lado bom, não, não, não imaginei nada seria diferente não, acho que fiquei mais assim, admirada de, de tanta autenticidade, tanta, sei lá, você é uma pessoa, você é uma pessoa, cara, você é uma pessoa de verdade, né? De, deixa Ai, eu te contar... Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a, a pergunta mais, mais assim, esdrúxula que você já ouviu? Esses dias alguém me fez uma, uma proposta. Eu posso morar com você e você só falar inglês comigo? Eu falei, sério, cara? Ah, eu, você eu já pedi... escutou alguma coisa assim? Ah, já tem muito. Mas é que eu levo pra parte engraçada, né? Na verdade, tem muita... Tipo, ah, vamos juntar nossos moranguinhos... Vamos construir nossa casinha na fazenda. Tudo relacionado a casamento, casar. Gente, quando eu quiser casar, eu juro que eu informo, entendeu? Eu tô focada na minha vida mesmo, sabe? Mas eu é porque fazer se casar? Por que te casar? É, mas é muito E manda louco. convite, viu? Eu mas quero ir. As perguntas mais loucas, elas são realmente relacionadas ao agro, assim. Tem perguntas descabidas que chegam pra mim, tipo, se eu comer, homens perguntam, se eu comer frango com hormônio, eu vou diminuir a quantidade de pelo, tipo, <risos> realmente, realmente absurdas que eu leio. Aí eu olho e penso, cara, não, 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 não recebi isso. Então a gente acaba abrindo um portal para as pessoas perguntarem umas coisas bem engraçadas. E tem outras piores, mas a gente não tá podendo falar no horário aqui. <risos> Adorei. Ei, muito obrigada mesmo. Eu amei, amei falar contigo, cara. Você, você é foda, hein? Fora da casinha. Não, oh, massa. Obrigada, você também é. Somos fora da média, ah, isso é... Nós, é, nós, somos, é... nós somos foda, né? Nós somos foda demais, né? Estamos irritantemente maravilhosas, eu, né? Irritantemente maravilhosas e eu quero incentivar muitas fodas aí. Nossa, ficou muito feia essa frase. Que muitas pessoas fodas é, surjam cada vez mais, se incentivem cada vez mais 
e que, que venham nesse barco com a gente, que eu acho que o mundo está precisando de pessoas fora da média. E não é fácil, exige um esforço gigantesco, existe um tempo além do comum, mas vale muito a pena. Vale realmente muito a pena. Amei, mas sinceramente, a Camila 2000 e... Que ano que a gente está? 2000 e... Que ano que a gente está? 2020? 2027, Camila, ministra da Agricultura? Pode, Ai, né, não. presidente? <risos> Vamos lá, eu vou, eu vou votar, já vou começar a fazer minhas camisetas já. Tá bom, tá bom. Me manda, me manda uma aí quando quiser. Tá bom. Pessoal, esse é o nosso assunto. Se você curtiu, deixa seu like, comentário. Esse conteúdo é produzido com muito carinho pra você. Então até a próxima e vamos espalhar esse inglês agro juntos.